1: Julio. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes, uh tu audiencia, a Salvador, que ya está con nosotros, a tu equipo y a todos.
2: Gracias. Salvador Frausto, ya estás puesto, o todavía no, con las cuestiones técnicas.
3: <risa> Listo, Julio, me estaba haciendo bolas con los audífonos, pero ya estoy aquí. <risa> <risa> un
1: saludo, Jorge, que gusto saludos Salvador en esta
3: charla. Gracias, y...
2: Gracias. qué sí, bueno, porque semana, luego ¿verdad? las cosas técnicas nos traen fritos con los audífonos y los las conexiones y demás cosas. Jorge Meléndez, pero mira, Jorge Meléndez con sus audífonos así profesionales, completitos y sin problemas No,
1: es que soy más, más torpe para todo y por eso necesito un <risa> volumen mayor. Órale. Jorge,
2: el presidente de la República ayer en Dos Bocas, eh, en Tabasco, entre otras cosas, dijo, hizo una alegoría be beisbolera y política, pero finalmente dijo algo que genera mucho ruido en sus opositores, porque dijo, vamos a seguir ganando por paliza. Jorge, ¿va ganando por paliza la 4T, Morena y sus aliados? ¿Seguirá ganando por paliza?
1: Son preguntas. Yo creo que no. Que ganen, yo creo que sí. No veo incluso leyendo a toda una serie de personajes, el famosísimo Carlos Loret de Mola, uh -huh. insisten ellos, no hay candidato, no hay organización, el trío maléfico a veces se reúne, a veces se distancia en muchas cosas, el movimiento ciudadano no acaba de en rolarse en este asunto de va por México. Y luego sale un video ahí del joven Luis Donaldo Colosio, bastante preocupante, uh -huh. preocupante para mí porque yo lo respeto, es un joven, es una promesa política y que hable desde Nueva York para una reunión de cabildo y se le oiga a trastabillar, pues está mal. Uh -huh. Yo no podría acusarlo absolutamente de nada, sino simplemente digo, está mal. Y yo creo que eso es una muestra que Morena puede llevarla tranquila. Uh -huh. Pero que el propio López Obrador después de pues llevar por una ruta casi única a la señora Claudia Sheinbaum ya le haya dado la posibilidad a Marcelo Ebrard de ir a los diferentes estados a apoyar a los candidatos de Morena para las gubernaturas, que haya hecho aquel encuentro en Palacio Nacional con los diputados es así de una coalición muy cohesionada, la de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que como tú has dicho, son las cuatro mentiras, pero ahí siguen las mentiras en México, uh -huh. las mentiras. No se acaban a pesar de que sepamos que son mentiras. Y una de ellas, por ejemplo, es la publicidad, que vemos todos los días en las pantallas, que son mentiras al por mayor, y la gente lo cree, compra productos y demás. Y las mentiras es el juego de los empresarios, que leyendo, por ejemplo, un artículo de una joven muy talentosa, Viri Ríos, pues vemos que los precios se abultan enormemente, ella dice, hasta 93% en los productos fundamentales para la población. Y se venden estos por la publicidad. Bueno, ahí están, siguen las mentiras. Y yo creo que ya nadie podría ganar en 2024 por paliza. Sí. Puede ganar quizá holgadamente si hay una buena campaña. Puede ganar hasta con cierta tranquilidad, pero por paliza yo veo un optimismo desbordado del señor Andrés Manuel Obsobrador. Yo creo que no está para eso el país, ni siquiera para decirlo. Yo creo que las palizas hay que metérselos a otros personajes que no se están eh, capturando. Hay una Buena cantidad en los últimos días de este tipo de caciques narcotraficantes que parecen no de tan alto perfil como el Mencho o los hijos del Chapo, uh -huh. pero sí son importantes desactivar estas células. Ahí habría que meter la paliza. No en las elecciones, no en la vida democrática, no en el juego político. Ahí yo creo que habría que hacer otro tipo de eh, fundamentación, pues adjetival, no tan, no tan ruda como esta, yo diría,
2: uh -huh.
1: sino de otro tipo. Sí. Ahora. Esto es parte de la campaña política del Obrador, Desde sí. luego que sí, como es la reforma de revocación de mandato, la reforma eléctrica y todo eso. Que sí. tienen sus sentidos en el juego político, desde luego. Que para mí, y lo he escrito, es un juego de ajedrez del Obrador en donde a lo mejor pierde una o dos o tres piezas, pero va a ganar la contienda, correcto, sí. pero eso de ganar por paliza a claro. mí no me suena bien, ni uh -huh. siquiera me suena bien, y creo que ya no son los tiempos sí. de que se llegue a eso. Yo creo sí. que López Obrador llegó justamente a la presidencia por un gran desencanto de mucha parte de la población, que ahora también tienen dudas y preguntas claro. respecto a la Guardia claro. Nacional y acabas de entrevistar al rector de la Universidad sí. de Guanajuato sobre el tren maya, sobre claro. los bocas, sobre el aeropuerto, sí. Felipe Ángeles y demás. Entonces yo sí. creo que la paliza no se dará. Bien,
2: gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas de esta frase del presidente López Obrador ganar por paliza en 2024? ¿Qué opinas? Salvador. Pues, pues,
3: pues siguiendo su, su metáfora beisbolera, dijo el presidente allá en, en Veracruz, en lo que también pareció un, un acto de campaña. Mucha gente, el presidente, eh, en esos momentos en los que se, se le ve cómodo, no, es decir, entre la gente, eh, eh, arropado, etcétera, estaba eh, visiblemente eh, contento, por no decir eufórico, hace su metáfora eh, de béisbol y dice, bueno, nosotros ya tenemos cinco pitchers abridores, por lo menos, sí. este, diez cerradores, y otras eh, beisbolistas, digamos, en otras posiciones listas para la pelea, y lo cierto es que eh, la coalición de Morena, o los candidatos del presidente, eh, pues ya hay como una alineación, se están dibujando los, los perfiles de los candidatas y de los candidatos, y en cambio en la oposición pues no vemos eh, a nadie que despunte y que pueda ser colocado como un, eh, un rival a disputarle la, la carrera presidencial y pues ya estamos a, a poco más de dos años de que tenga que, que dirimirse esta, esta, esta disputa. Entonces en ese caso a mí me llama profundamente la atención que después de, de la votación de la reforma eh, eléctrica ya hay una luz verde no solo para Claudia Sheinbaum que es la que ya tenía este, señales de que podía ir y competir y moverse en campaña o en precampañas o en estos actos de, de apoyo a las elecciones estatales eh, sino ya eh, Marcelo Ebrard ahora sí tiene ya la luz verde de, de Palacio Nacional para competir por la presidencia de la República para buscar la candidatura de Morena también a Dan Augusto, vimos que eh, hubo un evento reciente en el cual fue ovacionado, elogiado por el presidente y, y ovacionado por diputados. Y Marcelo, eh, ahora en Hidalgo, fue ya abiertamente a apoyar al candidato de Morena, a Julio Menchaca, y también se escucharon esas expresiones de presidente-presidente. Entonces, ahí sí ya está caliente el juego, ya tenemos a por lo menos tres candidatos con luz verde, un cuarto que no lo, no lo incluye el presidente en sus destapes de corcholatas, que es Ricardo Monreal, pero ahí están, y también, pues, según la versión que hemos visto en algunas eh, columnas, como la de Oscar Cedillo hoy en, en Milenio, eh, pues, un cuarto bat que podría surgir próximamente podría ser Tatiana Clutier, además de los tres ya mencionados como candidatos oficiales. Y, de, y del candidato, digamos, no oficial, pero dentro del paraguas del obradorismo. Entonces, a mí me parece muy interesante que ya tienen luz verde, que van con todo, y que están en campaña. Las imágenes ya muestran que están eh, placeándose y están buscando el apoyo popular, y otra cosa que les trae a los eh, a estos personajes que buscan la presidencia, es que al ir a estos eventos, ya pueden ir haciendo amarres políticos en los estados para eh, en buscar sus propias eh, candidaturas, entonces a mí me parece que está muy interesante la lucha por la sucesión, no es de tapados sino es de abiertamente destapados y que eh, y la oposición pues sigue durmiendo eh, y descansando en cálculos muy extraños, la única posibilidad de la oposición en estos momentos me parecería que, se, que fuera que se dividiera Morena que hubiera dos candidatos obradoristas uno por Morena y aliados y otro por otros partidos. Pero más allá de eso, no, no se le ve a la oposición reaccionar con Hola. prontitud.
2: Salvador, entonces, si usamos el, el ejemplo beisbolero que ha dado a conocer el presidente de la República, que dice que hay cinco abridores, esos serían Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, eh, Marcelo Ebrard, eh, tal vez Tatiana Cloutier lo que menciona Oscar Cedillo hoy en Milenio, y el quinto ¿quién sería? Eh, ¿Monreal? ¿Fernández pues, Noroña? aunque no sea de Morena
3: eh, ¿quién sería? Eh, Salvador, el, yo, yo pienso que, el, que sí, quinto, Monreal es que? ¿Eh? Hay, que, hay que darle su derecho a Monreal porque este pues él quiere, ¿no? entonces eh, puede estar incluido ahí aunque no sea el favorito del presidente eh, me parece que también en, en un rasgo del presidente es que es pragmático eh, pueden funcionar unos u otros personajes dependiendo del momento Hace unas semanas decíamos eh, que era probable que íbamos a ver el regreso de Marcelo Ebrard Y me parece que ya está ahí eh, fuerte, jugando y contento ¿A poco no, no lo vieron eh, muy contento a Marcelo? Eh? Es decir, según lo que por acá nos cuentan, es eh, sí tiene el permiso de competir, ¿no?
2: Eh, sí, sí, así es. Gracias, Salvador. Y por otra parte, Jorge Meléndez, pues sigue la discusión respecto a la reforma electoral que los opositores dan por no nata, es decir, no va a nacer, no va a crecer, no habrá nada. Y por el otro lado, eh, pues dentro del ámbito de Morena, como que hay quienes dicen, pues la aprueben o no la aprueben, lo importante es colocarle a los adversarios la, la etiqueta de traidores a la democracia ¿Cómo ven la evolución de esta propuesta de reforma electoral? Jorge.
1: Yo creo que no se va a aprobar en efecto, salvo que veamos un priazo eh, en las elecciones de este año y del próximo yo creo que el PRI va a quedar igual que lo que tú dices del PRD en liquidación y para no terminar así a lo mejor hace un tour de force como dicen los franceses y le entra la reforma electoral con condicionantes desde luego eso sería algo extraordinario pero vivimos en una época extraordinaria ya nada es ordinario todo lo que vivimos es extraordinario en todos sentidos. Por lo tanto, si el PRI, Rubén Moreira, este, dice, bueno, pues denle a Carolina Villano, eh, mi mujer, Hidalgo, y vamos a ver en el Estado de México si queda alguien más o menos, no del grupo de Alfredo del Mazo, que ya está muy maiciado y ma demasiado sino alguien que tenga vínculos con Morena y con el PRI etcétera pues quizás puedan decir pues ahí están los 57 votos que faltan lo veo extraordinariamente difícil pero como he señalado vivimos tiempos extraordinarios eh, inenarrables bueno nadie pensaría hubiera pensado al principio del sexenio todos esos problemas que ha tenido el observador nadie pensamos en la pandemia nadie creíamos que lo de eh, Ucrania fuera tan lejos que ya fue hasta la señora Pelosi ¿a, a tratar de animar al señor Zelensky que siga resistiendo cuando saben que esa guerra la tienen desde mi juicio, perdida Estados Unidos, pero además en Estados Unidos hay una situación terrorífica para el señor Biden, desacreditado con la inflación más alta en la historia de Estados Unidos, con una situación en donde el trumpismo, ya sea que vaya este sujeto inenarrable Donald Trump, como candidato a la presidenta, u otro, pues van a, a mellar al Partido Demócrata, y no lo digo yo, sino dicen los especialistas que están más acordes con esa democracia en Estados Unidos que para mí. una deficiencia fundamental. La democracia estadounidense se basa en el yugo a las minorías, entre ellas las mexicanas. Es decir, desde aquellas películas que veíamos, ¿no? De los vaqueros contra indios, que nosotros festejábamos torpemente como infantes en el cine, siendo que los los este los malos de la película éramos los mexicanos a, a los que después nos quitaron la mitad del territorio hasta esta época pues las minorías son las que han tenido han resistido el yugo de los anglosajones de los WASP y siguen haciéndolo hay que ver simplemente las cárceles en Estados Unidos llegan de afroamericanos y latinos, ¿no? Y dos que tres. ¿Y bueno, quiénes son los narcotraficantes del fentanilo en de Estados Unidos? Pues los gobernantes de aquel país no lo dicen. Al contrario, los ponen como héroes en series de televisión o como buenos ciudadanos. Así pues, yo creo que la situación es muy complicada y en este tiempo extraordinario que estamos viviendo en todos sentidos, pues puede ser que el PRI diga un momento más si la señora Laida Sansores hace poco dijo, ah, ya tenemos en la mira al señor uh -huh. Alito, ha cometido una serie de trapacerías acá en Campeche y lo vamos a enjuiciar. Bueno, esto sería ablandar las filas de los PRIistas y decir, pues vamos a la reforma electoral claro. no como la han planteado Pablo Gómez y Horacio Duarte que pues no deberían de ser los que presentaran la reforma sino quizás Alejandro Encinas pero ellos son los autores realmente de la reforma y por eso la presentaron, salvo esto extraordinario, yo creo que no claro. se aprobará la reforma electoral
2: Gracias Jorge Meléndez tu opinión
1: Salvador Frausto sobre esta
2: reforma electoral eh, argumento y narrativa para próximas elecciones eh, pelea por eh, instrumental para ver cómo se va a manejar lo que viene simple debate eh, sin mayor consecuencia, ¿cómo ves todo este proceso Salvador?
3: ya Sí, eh, bueno, pues eh, la reforma electoral así como se plantea eh, trae algunos asuntos eh, eh, pues muy novedosos atrevidos eh, eh, no sé qué adjetivo le podríamos poner al tema, por ejemplo de reducir la cantidad de diputados de modo importante a 300 el tema de elegir a los consejeros por votación directa eh, eh, para que el ciudadano tenga una decisión muy, muy eh, vinculada en, eh, a las urnas para elegir a sus consejeros electorales, eh, reducir muy buena parte el dinero que absorben las autoridades electorales al, al hacer un instituto electoral de elecciones y de consultas que atraiga también eh, a los institutos electorales de los estados, que de alguna manera se encuentre ahí un asunto que ahorre dinero. Eh, sin duda trae una serie de cosas eh, novedosas, pero que eh, pues no van a ser aceptadas por la oposición. Pero me parece que es pues el, el momento en de poner un asunto que pueda buscar una conciliación entre el ala de Morena y sus partidos aliados con el PRI, PAN y PRD. Muchos, he leído por ahí muchos eh, articulistas que opinan eh, que calculan que es muy difícil que ya lleguen a acuerdos estos dos grandes polos, sobre todo porque les llamaron traidores a la patria. Me parece que en política todo cambia tan rápido que el PRI en algún momento, sobre todo si, le, si todo sigue pintando de la manera que está pintando para las elecciones estatales, le va a ir muy mal al PRI en las elecciones de los estados. Es decir, de las seis elecciones... Eh, según la mayoría de las encuestas, hasta el momento ganaría Morena cinco elecciones y el PAN y sus aliados, pero básicamente el PAN, ganaría Aguascalientes. Eh, Hidalgo, que pudo haber estado en disputa o estaría en disputa, eh, pues las últimas eh, sondeos de opinión, la mayoría tienen le tienen bastante ventaja a Morena sobre Carolina Villano y me parece que también... ...ya le están metiendo Candela Morena... ...porque no, no se negoció la reforma eléctrica... ...que suponíamos que era una de las monedas de cambio... Eh, ...Hidalgo... ...Durango, que podría pensarse que pudiera ser más competitiva... ...la oposición... ...también eh, estamos viendo que hay parece haber una gran diferencia... ...entre los candidatos de, de Morena y los de oposición... ...entonces, si el PRI no alcanza a ganar algo en estas elecciones me parece que el mensaje que estarán leyendo es que la ciudadanía le cobró al PRI y a la oposición en las urnas, en las elecciones locales, el no haber apoyado la reforma eléctrica del presidente, entre otros factores. Pero ese factor me parece que es, les puede ser eh, peligroso para la oposición eh, de cara al 2024. La, si la ciudadanía apoya la reforma, electoral de López Obrador y ellos votan en contra, eh, cuidado, y si después viene lo de la Guardia Nacional, ahí tendrán que hacer sus cálculos. Entonces, eh, sí está ahí metida en medio de las negociaciones políticas esta reforma electoral, que eh, así como está, pues, se ve muy difícil que pase, pero puede causar ahí una serie de negociaciones políticas para que se genere algún tipo de, de acuerdos o de cambalaches, ¿no?, entre los eh, políticos y entre los partidos, eh, Julio.
2: Salvador, mientras tanto, a estas alturas sería desproporcionado decir que el INE tan impugnado por el ala morenista o 4T, de alguna manera mantiene su tanquecito de oxígeno con la posibilidad de seguir adelante y llegar así, claro, con los cambios naturales que se darán el año que entra de dos consejerías, pero en términos generales, ¿el INE podría sobrevivir y llegar a 2024, Salvador?
3: Sí, porque eh, el INE ha sido bien evaluado por, por la gente, es decir, quisiera la gente que, que gastara menos, que se ciñera ciertas reglas, pero de todas formas hay un cálculo ciudadano de que organizan muy bien las elecciones, de que cumplen ese, ese papel y por, por una parte. Pero por otra parte, eh, están agazapados PRI, PAN y PRD en la defensa de este INE y de estas autoridades electorales porque incluye la fiscalía eh, electoral tal como está. Creo que es muy importante para la oposición y para eh, cierta corriente de la opinión pública mantener al INE como está y podría librarla, me parece... Eh, en estos tipo de acuerdos, salvo que el cálculo electoral del PRI, sobre todo, sea que pierden más defendiendo al INE que, eh, que, este, que jugando una posición distinta. ¿no?
2: Gracias, Salvador. Eh, son las dos de la tarde con 55 minutos, así es que estamos en, un, en una temporalidad ideal. Jorge Meléndez, para ir a los postres. Así es que el Ajá. tema que desees agregar en este postrecito, adelante, por favor.
1: Bueno, yo eh, quisiera eh, señalar que tiene razón Salvador, pero el INE, si bien tiene una aparente reputación muy buena, es un organismo que a mi juicio le ha faltado explicar a Morena y a muchos, en lugar de atacarlo, en realidad, ¿qué es esa organización? Y es una organización que ha sido manejada a diestra y siniestra. Bueno, no hay que olvidar que hasta el Baster Gordillo puso a este señor impresentable de Luis Carlos Fulgalde. Yo platiqué con él una vez siendo presidente del INE y le dije, oye, nosotros que venimos del Partido Comunista hicimos... ¿Qué? ¿Existió el Partido Comunista? No sabía. Luis Carlos Sugal. No, se quiso pasar de tonto. Uh -huh. Yo le dije, pues el que no existe seres tú, porque entonces no tienes idea del país, ¿no? Es decir, si la gente supiera realmente quién está en el INE, este otro señor, verdaderamente arbitrario y descompuesto que es Hiro Murayama, ¿No? queriendo nos dar lecciones de muchas cosas. Yo creo que ahí podría ponerse el acento, pero como siempre se quiere atacar algo como una esfera sin darle el palo en el centro de la piñata. Por lo tanto, yo creo que el INE, aunque se salve, está muy mal concebido. Hay una cantidad de aviadores ahí, inconcebible. ¿Y por qué hay? Porque la Suprema Corte de Justicia también ha dicho no me toquen este niño, haga lo que haga. Y yo creo que sí, que hay que hacer cambios en muchas, muchos lugares. Y bueno, ah, hubo otros anteriores presidentes, eh, Lorenzo Córdoba, que también realmente este, son catastróficos. A lo mejor se salva por lo que dice Salvador, yo coincido, tiene una cara muy bonita hasta su presidente, pero sí habría que hacer cambios en ese tipo de organizaciones.
2: Gracias, Jorge. Eh, Salvador Frausto, a los postres, lo que nos digas ya en esta parte final de esta mesa de dos periodistas. Salvador, por favor.
3: Gracias, Julio. Sí, bueno, pues también destacar el tema de las declaraciones de Marcelo obrar sobre Greg Abbott el gobernador de Texas que fueron fuertes ya también en el contexto de un Marcelo buscando la candidatura de su partido de Morena eh, en que dice que Greg Abbott está, trató de extorsionar a los gobernadores eh, fronterizos al de Nuevo León, Tamaulipas Coahuila y Chihuahua eh, curiosamente gobernadores de oposición con el tema migratorio, de decirles detengan la migración y no revisamos el transporte, no revisamos los camiones, no eh, bajamos la dureza de la, de la seguridad fronteriza y que en cambio él eh, en sus negociaciones con Trump no eh, hizo esas, esas concesiones. Entonces vemos a un, a un canciller subiendo el tono de, a, del eh, del discurso político frente a un gobernador de de, de, los, de de allá en Estados Unidos y buscando, ganando reflectores y metiéndose fuerte en, en discusiones binacionales, como debe ser, pero eh, de un canciller, por supuesto. Entonces me llama la atención que, eh, que está jugando, jugando fuerte en ese terreno y jugando con el tema de las armerías, con esta demanda que tiene México contra las armerías de Estados Unidos por haber eh, probablemente causado la muerte de muchas personas al venderla sin eh, prácticamente ningún tipo de control serio en los Estados Unidos. Entonces, me parece que va a venir muy bueno eh, el tipo de protagonismo que van a adquirir eh, los eh, miembros de algunos miembros del gabinete de López Obrador, como lo eh, está haciendo Marcelo, eh, Adán Augusto, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que también está generando eh, discusiones y agendas importantes. Para estar en la gran discusión eh, de los temas nacionales, estamos viendo por primera vez eh, en este sexenio que el presidente no es ya la estrella total de la discusión política, sino ya empezamos a ver a otras estrellas de la discusión política en nuestro país, Julio.
2: Bueno, pues con este nuevo mapa estelar nos despedimos en esta ocasión. Jorge Meléndez, como siempre, muchas gracias y buenas gracias tardes. Gracias a
1: todos. Un abrazo, Salvador, Julio, a tu equipo y a la audiencia.
2: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, gracias y
3: buenas tardes. Buenas
1: tardes, Julio, Jorge, a la, a la audiencia. Un abrazo.
3: Gracias.